0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 2 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây:
1: Lãnh đạo Thành phố Hà Nội dự lễ phát động Tết trồng cây xuân tân sửu tại huyện sóc sơn và khu di tích đền thờ Hoàng Thái hậu Ít Lan tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm Hà Nội.
0: 16 đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.
1: Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, xét nghiệm ngẫu nhiên
0: Covid-19 với khách đến sân bay Tân Sơn Nhất. Cũng trong dịp nghỉ Tết nguyên án năm 2021, số điện thoại được dây nóng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chỉ nhận 90 cuộc gọi trong 7 ngày. Phần tin thế giới có những thông tin sau. Mỹ-Nhật thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự trong năm tài chính 2021. Hàng triệu người Mỹ sống trong cảnh mất điện do bão tuyết và mưa băng giá ở các bang phía Nam. Sau đây là những nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 7 Tết Nguyên đán, huyện Sóc Sơn long trọng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021. Tới dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn cho biết, năm 2021, toàn huyện phân đấu trồng mới và nâng gấp 12.000 cây xanh các loại. Cùng với đó chăm sóc bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng xây dựng huyện sóc sơn ngày càng xanh sạch đẹp. Nhân dịp này, huyện sóc sơn kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tết trồng cây, đời đời nhớ ơn bác hồ xuân tân sửu 2021, hưởng ứng trồng cây trong suốt cả năm. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức triển khai nghiêm túc. Đồng thời, có nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để
0: bảo vệ, phát triển cây xanh trên địa bàn trong thời gian tới cũng trong không khí phấn khởi toàn đảng toàn dân mừng đất nước đổi mới, mừng xuân mới tân sửu tại khu di tích đền thờ Hoàng Thái hậu ỉ Lan, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ Tết trồng cây, phụ nữ vun trồng tương lai, tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tham dự có các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy lãnh đạo hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố hà nội trước khi tham dự sự kiện các đại biểu đã dân hương tưởng nhớ công đức của hoàng thái hậu ỷ lan người phụ nữ đức độ có tài kinh bang tế thế dưới thời nhà lý tết trồng cây phụ nữ vun trồng tương lai là hoạt động ý nghĩa của các cấp hội phụ nữ chào mừng thành công đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 ba hưởng ứng phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn bắc hồ và là hoạt động đầu tiên của phụ nữ cả nước nhằm hưởng ứng sáng kiến trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Thiết thực triển khai chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Tết trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Qua đây cũng thể hiện tình cảm, niềm tin của phụ nữ cả nước với đảng, với đất nước trong một mùa xuân mới, khởi đầu cho một phong trào thi đua sôi nổi vì đất nước ngày càng xanh, sạch đẹp trực tiếp tham gia trồng ba mươi tám cây xanh các loại trong khuôn viên khu di tích đền thờ hoàng thái hậu ủy lan các đồng chí lãnh đạo hội liên hiệp phụ nữ việt nam và thành phố hà nội đồng thời kêu gọi mỗi người dân các cán bộ hội viên phụ nữ cả nước và thủ đô hà nội hãy tiếp tục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh cùng lan tỏa tinh thần mỗi phụ nữ trồng một cây gieo mầm hạnh phúc dựng xây nước nhà Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cũng đã phát động cuộc thi Đoạn đường tuyến phố nở hoa do các cấp hội phụ nữ tự quản năm 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã
1: ký ban hành quyết định số 727 về việc kiện toàn thành viên ban tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2021. Theo quyết định, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng là trưởng ban tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2021. Chủ tịch hội nhà báo thành phố, tổng giám đốc, tổng biên tập đài phát thanh truyền hình Hà Nội Tô Quang Phán là phó trưởng ban thường trực. Ngoài ba phó trưởng ban gồm phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học, phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn. Trưởng Ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng, Ban tổ chức cuộc thi còn có các ủy viên đại diện các sở, ngành, đoàn thể chính trị xã hội thành phố Hà Nội. Ban tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ thành lập, chỉ đạo hoạt động của Hội đồng giám khảo cuộc thi, xem xét, quyết định tặng giải, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức, tham gia cuộc thi theo quy định, tổ chức, lễ trao giải cuộc thi năm 2021. Hội Nhà báo thành phố Hà Nội là cơ quan thường trực giúp việc cho Ban tổ chức cuộc thi.
0: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương các địa phương Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ra soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời ở nước ta. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm theo đúng quy định pháp luật được cấp có thẩm quyền ban hành và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương về phát triển điện mặt trời mặt đất và trên mái nhà, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phát triển ồ ạt điện mặt trời trên địa bàn theo phong trào, thiếu sự kiểm soát gây quá tải lưới điện khu vực và hậu quả xấu sau này. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương IVN trong công tác kiểm tra thanh tra về phát triển điện mặt trời mái nhà tại địa phương, các công ty điện lực thời gian vừa qua, xử lý nghiêm trong phạm vi thẩm quyền các xe phạm nếu có.
1: Theo Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, giai đoạn năm 2016-2020, Cả nước đã bố trí, huy động hơn 93.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở kết quả đạt được, giai đoạn 2021-2025, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương tích cực huy động nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững, hạn chế thấp nhất số hộ tái nghèo. Cả nước phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,75% đến 1,2% một năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.
0: Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, trong dịp Tết với bối cảnh bình thường mới, nhiều biện pháp đồng bộ đã được triển khai để phòng chống dịch COVID-19. Nhân dân cả nước đã đón Tết trong không khí xung vầy, vui tươi, an toàn, trong đó thị trường hàng hóa phong phú, giá cả ổn định. Theo đó, đã cung ứng đầy đủ nhu cầu thực phẩm phục vụ nhân dân trong dịp Tết, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa, tiền lương, tiền thưởng cho người lao động cơ bản được bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Nhìn chung sức mua tổng thể của cả nước dịp Tết Nguyên đán năm 2021 chỉ tăng từ 3 đến 5% so với tháng thường và tăng từ 7 đến 10% so với cùng kỳ Tết năm 2020. Bảo đảm cân đối
1: cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đó là tăng cường quản lý, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá gắn với kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế phí. Tăng cường kiểm tra các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tổ chức tốt, công tác vận tải để phục vụ đủ nhu cầu đi lại cho người dân trong dịp lễ hội đầu năm. Theo Bộ Tài chính, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các loại hội hầu như đều tạm dừng không tổ chức. Các dịch vụ hàng ăn và dịch vụ ăn uống ngoài gia đình cũng có những hạn chế nhất định tại những địa phương chịu ảnh hưởng bởi dịch. Do đó, nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân sẽ chỉ tập trung ở một số mặt hàng lương thực, thực phẩm và dự báo sẽ không có biến động lớn, giá cả hàng hóa sẽ nhanh chóng trở lại
0: mức của ngày thường. Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Theo đó, các nước có 16 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Khu vực phía Bắc gồm Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân. Khu vực phía Nam gồm Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Văn Lang. Khu vực miền Trung gồm Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Tây Nguyên. Đồng thời, Cục Quản lý Chất lượng công bố danh sách các trung tâm sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin gồm 182 đơn vị, trong đó có 300, 135 trường, đại học, học viện, 46 sở giáo dục và đào tạo, Cục Tin học hóa thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Cục Quản lý Chất lượng Giáo
1: dục cũng công bố danh sách các đơn vị được cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra để thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ bao gồm Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, trường đại học ngoại ngữ đại học huế trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh và đại học thái nguyên các đơn vị được cấp chứng chỉ tiếng việt dùng cho người nước ngoài bao gồm trường đại học cửu long trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia thành phố hồ chí minh trường đại học sư phạm hà nội trường đại học sư phạm hà nội hai trường đại học sư phạm đại học đà nẵng trường đại học sư phạm đại học thái nguyên trường hữu nghị t bảy mươi tám và trường hữu nghị tám mươi
0: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Danh mục này gồm 32 sách giáo khoa lớp 2 và đầy đủ 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc cùng sách giáo khoa môn tự chọn tiếng Anh, 40 sách giáo khoa lớp 6 của 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc. Các sách giáo khoa có tên trong danh mục được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thuộc 4 đơn vị xuất bản gồm: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây đều là những đơn vị có kinh nghiệm trong biên soạn sách và có sách giáo khoa lớp 1 được phê duyệt sử dụng cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Tính đến ngày hôm qua, Gia Lai, Phú Yên, Tuyên Quang, Lai Châu cùng
1: nhiều tỉnh thành cho học sinh ở nhà sau Tết Tân sửu để phòng chống COVID-19. Các địa phương này cho toàn bộ học sinh các cấp dừng đến trường, nhưng yêu cầu nhà trường tổ chức dạy và học theo đúng chương trình năm học 2020-2021 với hình thức phù hợp, trong đó chủ yếu chuyển sang dạy trực tuyến. Cả nước đã có 9 học sinh sinh viên và 1 giáo viên mắc COVID-19. Trước đó, trong đợt dịch đầu năm 2020, hơn 22 triệu học sinh sinh viên cả nước phải dừng đến trường, chuyển sang học online qua truyền hình khoảng 3
0: tháng. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 1,89 triệu trẻ em, trong đó có gần 13.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 45.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc bảo vệ trẻ em ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã đã thành lập kiện toàn ban chỉ đạo công tác trẻ em năm trăm bảy mươi ba trên năm trăm bảy mươi chín xã phường thị trấn có ban bảo vệ trẻ em việc thiết lập mạng lưới bảo vệ trẻ em đến cấp cơ sở giúp trẻ em nhận được sự quan tâm đầy đủ toàn diện hơn số vụ việc trẻ em bị bạo lực xâm hại tai nạn thương tích giảm dần Năm 2020, toàn thành phố ghi nhận 1.171 trẻ em bị tai nạn thương tích, giảm 196 vụ so với năm 2019, hỗ trợ can thiệp kịp thời 24 vụ việc liên quan đến trẻ em. Năm 2021, các cơ quan chức năng tiếp tục củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác Trẻ em, Ban Bảo vệ Trẻ em, bảo đảm không để trẻ em nào trên địa bàn Hà Nội bị ở lại phía sau tin từ cục quản lý khám chữa bệnh thuộc bộ y tế cho biết, tính đến
1: chiều qua, ngày 17 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Tân Sửu, tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là 89.094 người. Cụ thể trong 7 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế trực 24 trên 24 thực hiện khám cấp cứu cho 351.322 lượt bệnh nhân, tăng gần 20% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán canh tí 2020. Đã có 161.235 lượt bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú, giảm 13,8%, thực hiện 12.267 ca phẫu thuật, trong đó 3.730 ca phẫu thuật do tai nạn các nguyên nhân. Các bác sĩ đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công, đón 19.624 trẻ chào đời và cho xuất viện 115.125 bệnh nhân điều trị khỏi về nhà ăn Tết. Các cơ sở y tế đã vận chuyển 3.730 lượt bệnh nhân bằng xe cứu thương của bệnh viện.
0: Các cơ sở y tế trong cả nước đã khám cấp cứu 32.674 ca liên quan đến tai nạn giao thông, giảm 3,6% số ca. Đã có 180 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, nhiều hơn 22 ca so với cùng kỳ Tết Nguyên đán canh tí năm 2020. Cũng trong 7 ngày nghỉ Tết, đã có 4.583 ca cấp cứu do đánh nhau, chiếm 1,2% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện, trong đó, 2.162 ca chiếm 75% phải nhập viện điều trị theo dõi và đã có 8 trường hợp tử vong. Theo đánh giá, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, bảo đảm công tác thường trừ cấp cứu cho nhân dân, tai nạn giao thông không tăng cả số ca đến khám, cấp cứu và nhập viện, Tuy nhiên, số ca tử vong không giảm, tai nạn đánh nhau phải nằm viện giảm, tai nạn do pháo nổ giảm so với Tết canh tí năm 2020.
1: Thưa quý vị, Hà Nội hiện có 12 khu công nghiệp và chế xuất với hơn 160.000 công nhân lao động. Năm nay, thời điểm kết thúc kỳ nghỉ Tết nguyên đán cũng là lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Có những ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng. Vì vậy, việc đón công nhân quay trở lại làm việc trong các nhà máy, phân xưởng, sản xuất, trong đó có những người quay lại Hà Nội từ nhiều vùng miền khác nhau, luôn rất cần sự kiểm soát chặt chẽ trong phòng chống dịch. Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách, khai báo y tế là những yêu cầu bắt buộc của đối với công nhân đến làm việc tại khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Tất cả các biện pháp phòng dịch đều được triển khai và yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt để công nhân vừa có thể làm việc vừa đảm bảo không bị lọt bệnh vào công ty nếu chẳng may có người dương tính với SARS-CoV-2. Ông Đinh Quốc Toàn, Chủ tịch Công đoàn khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết:
0: Chúng tôi cũng đã ban hành 4 cái văn bản trước Tết để chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tăng cường cái công tác phòng chống đại dịch COVID-19 và lần này thì nhanh chóng hơn và quyết liệt hơn bởi vì tình hình diễn biến của đại dịch Covid-19 ở Việt Nam nhất là ở Hà Nội nó đang diễn biến vô cùng
1: Với những kinh nghiệm thực tiễn phòng chống dịch Covid-19 trong năm 2020 vừa qua ngay từ những ngày đầu năm, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chủ động trong việc chỉ đạo tới các cấp công đoàn và đặc biệt là công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất, phương thức phòng chống dịch trước và sau Tết sao cho hiệu quả với số lượng công nhân tập trung đông tới hàng trăm, hàng chục nghìn người trong mỗi doanh nghiệp. Ông Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố nói.
0: Mỗi nhà máy thì đều ý thức được cái việc mà để mà dịch vào trong nhà máy thì sẽ phải ngưng chạy sản xuất. Ảnh hưởng thiệt hại rất lớn đến kinh tế cho nên là đều... Uh, thực hiện rất là nghiêm túc cái tất cả những cái yêu cầu chống dịch mà theo quy định của thành phố coi tinh thần chống dịch như chống giặc thế và yêu cầu 5 k tất cả những cái công nhân mà về quê tết quay trở lại làm việc đều phải khai báo y tế rất là chi tiết về lịch trình đi lại rồi là tình trạng sức khỏe
1: Ngoài việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế, nhiều công ty còn chủ động tách 2 ca làm việc để đề phòng trường hợp có công nhân nghi nhiễm COVID-19, thì vẫn còn một nửa số công nhân làm việc từ đó vẫn duy trì được sản xuất kinh doanh và dịch bệnh không bị bùng phát. Năm nay, tỷ lệ công nhân quay trở lại làm việc đạt 98%, cao hơn so với những năm trước. Một phần là do công tác phòng chống dịch được làm rất tốt, giúp người lao động yên tâm khi quay trở lại lao động sản xuất hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của công ty với cương vị là một nhân viên của
0: công ty và thứ hai là được sự chế đạo của tổng giám đốc cũng như bộ phận hành chính thì chúng tôi đã triển khai khai báo y tế trước khi vào làm việc
1: tại công ty và chúng tôi hết sức yên tâm cho công tác phòng chống của công ty cũng như rất yên tâm với công tác phòng chống dịch của
2: đảng và nhà nước. Sang năm mới thì tôi mong muốn là dịch Covid là nhanh chóng được đẩy lùi ạ và tôi cũng nghe được cái thông tin là chính phủ Việt Nam là sắp sửa có vaccine để phòng dịch ạ thì hy vọng là sang năm 2021 thì công ty sẽ quay lại sản xuất làm việc bình thường ạ.
1: Trùng ca bệnh siêu lây nhiễm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Poyun, Hải Dương là một bài học lớn cho các khu công nghiệp chế xuất về công tác phòng chống dịch. Để phòng chống dịch hiệu quả tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, Bộ Y tế đưa ra các khuyến cáo cụ thể đối với người lao động không đi làm khi đang trong giai đoạn cách ly hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Đeo khẩu trang khi đến nơi làm việc, khi ra về và những thời điểm cần thiết, thường xuyên rửa tay sát khuẩn chủ động thường xuyên vệ sinh mặt bàn làm việc, các dụng cụ lao động và vị trí thường xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn, hạn chế tập trung đông người khi nghỉ giữa ca, nghỉ trưa, giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu, hạn chế giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 1m khi ăn ca tại các khu vực công cộng tại nơi làm việc, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, thông báo kịp thời với người quản lý nơi làm việc và đến cơ sở y tế nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cài đặt và bật ứng dụng truy vết Blue Zone, ứng dụng khai báo y tế Encovy không khạc nhổ vứt rác khẩu trang bừa bãi che miệng và mũi khi ho hắt hơi tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch tại khu
0: công nghiệp nhà máy xí nghiệp thưa quý vị các bạn thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hà nội về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch covid 19 nhiều cơ sở giáo dục đã triển khai dạy và học trực tuyến qua mạng internet ngay từ ngày 17 tháng 2 nhiều trường đại học tại Hà Nội cũng thông báo sẽ tổ chức dạy học online cho học sinh đến hết tháng 2. Từ sáng qua 17 tháng 2, nhiều trường phổ thông ở Hà Nội như trường Trung học cơ sở Trưng Nhị, Trung học cơ sở Nam Trung Yên, Tiểu học Lomonosov, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Lương Thế Vinh đã tổ chức dạy và học trực tuyến qua mạng internet. Do đã có kinh nghiệm từ mùa dịch trước nên việc khởi động lại việc dạy và học online ở nhiều trường không gặp khó khăn. Học sinh cũng không bỡ ngỡ hay gặp khó khăn khi tham gia các lớp học trực tuyến. Ông Trần Quốc Bình, đại diện Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh cho biết, các tiết học trực tuyến diễn ra khá sôi nổi do học sinh đã quen từ năm học trước. Các em cũng được điểm danh ngay từ đầu giờ học giống như học trực tiếp ở tại trường. Thống kê của các giáo viên cho thấy 100% học sinh của trường đã tham gia học online.
1: Khi sở giáo dục đào tạo Hà Nội có công văn cho học sinh nghỉ học và học online, thì nhà trường đã triển khai cái
2: trang riêng và một cái chương trình đã được chuẩn bị khá là chú đáo và trong cái ngày học đầu tiên thì các em đã tham gia và các thầy cô giáo cũng đã giảng dạy và theo đánh giá của chúng tôi là đã đạt một cái hiệu quả và
1: chất lượng khá là tốt.
0: Để đạt hiệu quả trong việc dạy học nhiều trường thực hiện chia ca hay tập trung vào dạy một số môn chính như toán tiếng Việt, tiếng Anh, cùng với tổ chức dạy học trực tuyến một số trường còn tổ chức học qua các bài giảng e learning của đài phát thanh và hình Hà đội, bà Huỳnh Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, quận Cầu Giấy cho biết.
1: Chúng tôi tách làm đôi, mỗi lớp làm 2 ca, cho nên là học sinh được học tương tác với giáo viên rất là đầy đủ và hiệu quả của tiết dạy rất là tốt. À, tuy nhiên, thì giáo viên có vất vả hơn một chút bởi vì mỗi giáo viên sẽ phải dạy cả sáng và cả chiều.
0: Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, nhiều trường đại học ở Hà Nội cũng đã có thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học kéo dài sau nghỉ Tết để phòng chống COVID-19. Trong thời gian tạm nghỉ, các trường áp dụng hình thức giảng dạy trực tuyến và yêu cầu sinh viên học tập trực tuyến nghiêm túc. Cụ thể, Đại học Kinh tế Quốc dân đã có thông báo về kế hoạch làm việc, giảng dạy học tập trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, nhà trường áp dụng không tổ chức học tập chung từ ngày 22 tháng 2 đến hết ngày 28 tháng 2. Trong thời gian chưa tổ chức học tập chung, tất cả các lớp học phần triển khai theo hình thức học online. Học viện Tài chính cho biết, Học viện đã có thông báo về việc tiếp tục thực hiện hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến từ ngày 22 tháng 2 đến hết ngày 6 tháng 3 đối với các hệ đào tạo đại học. Học viện cũng đã giao cho Trung tâm Thông tin tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên và học tập trực tuyến của sinh viên. Tương tự, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra thông báo chuyển từ trạng thái dạy học tập trung sang dạy học online ngay sau đợt nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 17 tháng 2 cho đến khi có thông báo mới. Còn tại Đại học Ngoại thương, sinh viên các hệ đào tạo tại trụ sở chính tại Hà Nội, cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh và cơ sở tại Quảng Ninh không học tập trung từ ngày 22 tháng 2 đến hết ngày 7 tháng 3. Trong thời gian này, nhà trường sẽ tổ chức dạy trực tuyến từ ngày 22 tháng 2 đến hết ngày mùng 7 tháng 3. Ông Nguyễn Trung Việt, phó hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi cho biết, nhà trường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức dạy và học online nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến xấu hiện nay là lãnh đạo các bộ môn, lãnh đạo các khoa đã phổ biến sâu rộng tới các giảng viên chuẩn bị kỹ lưỡng bài giảng cũng như hệ thống giáo trình, bài giảng điện
1: tử để nếu mà diễn biến dịch xấu xảy ra thì nhà trường hoàn toàn có thể sẵn sàng giảng dạy online giống như tiếp nối cái thành công của nhà trường trong cái năm học 2020 và thực tế thì trường đại học thủy lợi đã phối hợp với rất nhiều cơ quan ví dụ như cơ quan hội đồng anh các trường đại học ở nước ngoài đã tổ chức nhiều cái hội thảo online đã có rất nhiều kinh nghiệm trong các tổ chức cho nên là những kinh nghiệm này hoàn toàn có thể đáp ứng được trong năm 2021.
0: Nhiều trường đại học cũng thông báo cho sinh viên trong thời gian học online, không tập trung về trường, hạn chế di chuyển và nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tiếp tục là phần tin trong nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ Tết Tân Sửu 2021, đừng xem nóng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia giảm mạnh cuộc gọi phản ánh về vấn đề trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông chủ yếu về vấn đề tăng giá vé nhồi nhét khách. Theo đó, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2021, số điện thoại đường dây nóng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chỉ nhận 90 cuộc gọi trong 7 ngày, giảm mạnh so với con số trung bình 40 cuộc gọi một ngày như các năm trước đó. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, trong 7 ngày nghỉ Tết Tân Sửu, cả nước xảy ra 182 vụ tai nạn giao thông khiến 109 người chết, 123 người bị thương, phần lớn trên đường bộ. So với 7 ngày Tết canh tí 2020, số vụ tai nạn giảm 16, giảm 24 người chết và 51 người bị thương. Được biết, các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên đường bộ,
0: nguyên nhân là tài xế sử dụng rượu bia, đi quá tốc độ, đi sai phần đường. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines vừa lưu ý về việc nhà chức trách y tế tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một số hành khách trên những chuyến bay đến từ Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng để lấy mẫu dịch hầu họng tầm soát covid-19 ngay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Cũng theo lãnh đạo hãng này, Vietnam Airlines đã bổ sung thêm các biện pháp phòng dịch cho những chuyến bay đi từ Hà Nội nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe cho hành khách và người lao động trong bối cảnh lượng hành khách từ Hà Nội bay về các tỉnh thành phía Nam sau Tết Nguyên Đán tăng cao. Để được hỗ trợ trực tiếp, hành khách truy cập website vvvvv.vn airlines.com ứng dụng di động Vietnam Airlines. Fanpage chính thức chấm facebook com Việt Nam Airline, liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 24 trên 7 1900 1100, hoặc các phòng vé của Việt Nam airlines trên toàn quốc.
1: Những thông tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Nhật Bản sẽ chi trả khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2021 để hỗ trợ hoạt động đồn trú của khoảng 55.000 binh lính Mỹ tại Nhật Bản. Việc Nhật Bản và Mỹ có thể đạt được thỏa thuận ngay sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Phần nào cho thấy cam kết mạnh mẽ của
0: hai nước đối với quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ. Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Nga trong những ngày gần đây đang giảm mạnh, giảm hơn một nửa so với thời điểm hai tháng trước. Xu hướng giảm này theo các chuyên gia là do các biện pháp phòng ngừa và miễn dịch cộng đồng Hiện Nga vẫn thúc đẩy chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 trên toàn dân, với hy vọng các hạn chế cơ bản đối với đại dịch COVID-19 sẽ được gỡ bỏ vào mùa hè năm nay. Ngày hôm qua, Australia đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài 5 ngày nhằm kiềm chế sự lây lan biến thể
1: mới tại thành phố Melbourne. Kết thúc lệnh phong tỏa, khoảng 6 triệu người được phép ra khỏi nhà, các cơ sở kinh doanh được mở cửa trở lại và một số khán giả được vào sân theo dõi những trận thi đấu cuối cùng
0: của Giải quân vật Australia mở rộng 2021. Israel đang là quốc gia đi đầu thế giới trong việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngoài ra, Israel cũng cung cấp nhiều thông tin giá trị từ chương trình tiêm phòng của nước này cho công tác sản xuất vaccine. Tính đến nay, Israel đứng đầu thế giới về tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 bình quân đầu người. Hơn 3,67 triệu người Israel đã tiêm liều vaccine Pfizer đầu tiên kể từ khi chiến dịch tiêm được khởi động vào ngày 20 tháng 12 năm 2020. Trong nhóm những người trên 60 tuổi, có hơn 80% đã tiêm vaccine một vụ nổ đã xảy ra
1: ngày hôm qua tại trụ sở chính công ty lid ở thành phố nekasam bang baden wurttemberg khiến ba người bị thương hiện chưa rõ vụ nổ là bom thư hay bưu kiện có
0: gài chất nổ ba ngày qua hàng triệu người mỹ phải sống trong cảnh mất điện do ảnh hưởng của bão tuyết và mưa băng giá ở các bang phía nam trung tâm dự báo thời tiết quốc gia của mỹ cho biết đợt bão này đã gây ra tình trạng đóng băng kéo dài ở những nơi vốn vừa trải qua đợt bão tuyết tuần đầu tuần và dự báo sẽ di chuyển về phía bờ đông vào cuối tuần này.
1: Sáng sáng nay ngày 18 tháng 2 theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 6,1 Richter đã làm rung chuyển khu vực phía đông nam quần đảo Loyalty, New Caledonia thuộc Pháp, hiện chưa có thông tin về những thiệt hại trong cơn địa chấn này.
0: Bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
2: Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với đại diện Liên đoàn bóng đá các quốc gia có đội tuyển tham dự bảng g vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, ngoại trừ các tiểu vương quốc đã thống nhất sẵn sàng tổ chức trận đấu với Malaysia trên sân nhà theo đúng lịch vào ngày 25 tháng 3, thì Thái Lan Indonesia và Malaysia đều khẳng định không thể tổ chức các trận đấu liên quan vào thời điểm nói trên do tình hình dịch COVID-19. Kèm theo đó là những hạn chế về đường bay và xuất nhập cảnh. Trong hôm nay, AFC sẽ chính thức thông báo danh sách các trận đấu sẽ được dời sang tháng 6 2021. Tiếp đó, căn cứ vào các điều kiện cần thiết liên quan đến quy định phòng chống dịch, các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, phục vụ tập luyện và thi đấu dành cho các đội tuyển, AFC sẽ lựa chọn quốc gia chủ nhà phù hợp nhất để tổ chức các trận đấu theo hình thức tập trung của bảng G. Dự kiến lượt 7 sẽ diễn ra vào ngày 3-4 tháng 6, lượt 9 theo lịch FIFA vào ngày 7-8 tháng 6, lượt 8 vào ngày 11-12 tháng 6 và lượt 10 vào ngày 15 tháng 6. Như vậy, theo lịch thi đấu nói trên, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia tại lượt 9 vào ngày 7 tháng 6, sau đó sẽ gặp Malaysia tại lượt 8 vào ngày 11 tháng 6. Và kết thúc vòng loại bảng G bằng cuộc đọ sức với các tiểu vương quốc hợp thống nhất tại lượt 10 vào ngày 15 tháng 6. Nếu không có gì thay đổi, danh tình quốc gia chủ nhà ở các lượt trận còn lại của bảng G sẽ được AFC công bố vào ngày 15 tháng 3. Tại trận lượt đi vòng 18 UEFA Champions League, Dark Moon và Sevilla nhập cuộc đầy cởi mở. Đội chủ nhà mở tỷ số ngay ở phút thứ 7 sau một tình huống may mắn của Suso. 13 phút sau bàn thua, Haaland đã đi bóng đầy nỗ lực rồi tạo cơ hội cho Dahoud đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với một cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Không chỉ kiến tạo Lan còn đích thân lập công 7 phút sau đó, tiền đạo người Naui còn ghi thêm một bàn thắng nữa ở cuối hiệp 1 sau đường trao khe vừa tầm của Mercurius. Bước sang hiệp 2, lúc De Jong tỏa sáng với một cú đệm bóng chính xác ở phút 84 mang về kết quả Trung cuộc 3-2, kéo lại hy vọng cho đội nhà trước khi bước vào trận lượt về.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 18 tháng 2. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thùy Linh Thanh Hiền và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.